0: Сайт просветление7.ру Психология просветления. Всем добрый вечер.
1: О, привет.
2: Добрый вечер. Как настроение? Как жизнь?
0: Друзья, всем
3: добрый вечер.
2: Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Леонид, было хорошо после...
1: Того, как вы начали говорить стало еще лучше
4: всем добрый вечер
1: друзья мышка всем добрый вечер
4: основатель мышка добрый вечер
1: да слишком много позитива тоже да
3: основатель мышка друзья гости всем добрый вечер
0: да да во всем нужно знать мир действительно я напоминаю у нас сейчас будет рубрика, наши психологические игры. тут вот вопрос был как часто она проходит, проходит как только у нас есть для этого возможность если есть возможность, то проходит каждую неделю по понедельникам, если не получается каждую неделю, то раз в две недели проходит. и рубрика у нас идет под запись. Запись потом выкладывается на сайте. Поэтому, друзья, большая просьба не уводить разговоры в сторону, а придерживаться именно этой рубрики. Ну что, давайте начинать. У нас с прошлой рубрики вопрос. Сейчас я его озвучу, который мы хотели рассмотреть на вот этой рубрики на этой беседе. Вопрос очень-очень важный. Достаточно часто мы его затрагиваем в разных беседах. Вот. Но, видимо, непонятный, да, до конца. А вопрос такой, чем отличается желание души от желаний ума? Кто что думает по этому поводу? Кто как отличает желание своей души вот желаний своего ума.
4: Желания души, они, они как шепот. Они, они не кричащие, так скажем. А ум, когда говорит, он все время хочу, 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 как вот как будто по головам идти нужно. Мне все равно, вот я хочу и я добьюсь, я достигну, вырву, <завою> завоюю и так далее. Ну как-то так.
2: А мне кажется, разница в энергетической составляющей желания души, они наделены энергией на их реализацию. Душа выделяет энергию, и человек с помощью этой энергии может их реализовать. А желания ума, они лишены энергетической подпитки, и они всего лишь остаются просто желаниями, мечтами, фантазиями.
1: Да, соглашусь с Вадимом, но когда от души это вот и идет воодушевление, корень душа, да от ума, так как в основном больше чего-то не достает и вот хочется этим
2: наполниться, но действовать сил нету. Да, совершенно верно, Денис, вы очень хорошо подметили слово, однокоренное воодушевление. Вот воодушевление это есть энергия на ре реализацию, если есть воодушевление, значит душа задействована. В этом. Вот благодаря воодушевлению мы и начинаем действовать, реализовывать.
0: Ну, то есть, вот вы считаете, что энергия идет именно от души, от социума, от социума энергии не идет.
2: Социум представляет собой эгрегор, и он питается энергии людей, отдает а ли что-либо он своим членам, но он может поддерживать их в определенном уровне, это мы как-то уже обсуждали. Если человек падает ниже, он его да, подтягивает до своего уровня. А если поднимается выше, то отнимает, получается так. Но чтобы реализовать желание, ну, собственно, на это, мне кажется, энергию не дает.
4: Получается... Есть источник, творец. Это как душ, из которого льется вода, энергия. Вода-энергия. Вот. И на, на все формы. На все эгрегоры. И на социальные, и на другие. Поэтому социальный грегор, но он не дает энергию, на ее проводит всего лишь и обменивается ею с другими эгрегорами. Вот, например, я в социум окунаюсь, да, я делюсь своей личной энергией с энергией с эгрегором социума. Я ему свою энергию даю, он, он мне свою. Я вот съездил на интенсив по обучению, все, я все, я завышен, я спать не могу сейчас, пока тело сейчас не вернет вибрации в норму ну, для себя. Вот, э, созвучие там с сообществом, он будет такое, что спать нормально не могу. Леон, у нас общение на вы. Аккуратнее.
1: Я думаю, здесь дело в качестве этой энергии, то есть
4: разновидности.
3: А мышка, мне вот кажется, что и так и есть, что желания души, они больше где-то в солнечном сплетении, а желания ума... И они как-то грузят, конечно, они в голове, и ты начинаешь думать, и немножко где-то даже передавливает голову. То есть это прямо почувствовать сразу можно. Если, например, человек уже занимается достаточное количество да, времени, отследить это очень быстро можно. Где у тебя начинает сразу работать, да, где откликается, и где находится твое желание, это сразу чувствуется.
0: Да, очень интересно. Вот вы все привязываете э, к энергии, да? Все так или иначе к энергии привязываем. А вот скажите, пожалуйста, вот если вернуться к психологическим играм и к треугольнику, да, то жертва, она имеет желание души Желание ума, как вот у нее это проявлено?
2: Ну, все люди имеют желание души, и жертва имеет желание души страдать. И поэтому она сполна получает страдания.
4: Если жертва понимает, ну, осознанно осознает всю картину, то... Она управляет этим, ну как, она пользуется умом, силой ума и силой души. Ну себе на благо, так обобщенно скажем.
2: Нет, совершенно неверно, Роман. Жертва она не управляет, жертву она не осознает.
4: Вадим, я жертва. У меня по карме такое, о чем вы говорите. У каждого есть полное право и расти, и падать, развиваться в любом направлении. Нам же дано полное право выбора творцом.
0: Вот отлично. Человек осознал себя как жертва. Да? Мы тоже уже много раз этого вопроса касались. И первое, с чем сталкивается такой человек, он говорит, а я ничего не хочу. У меня абсолютно нет никаких желаний души, я ее не вижу, я ее не чувствую. Но ну, многие, опять же, об этом знают, многие с этим сталкивались. Что делать?
4: Ну вот, опять же, мой пример. Я я взял такую тактику. Я плыву по реке жизни. Я понимаю, чего я хочу. Просто у меня вот такой сценарий, так сценарий проигрывается. Можно плыть по реке жизни и брать себе для реализации те события, которые подходят, которые могут помочь воплотить мои желания, мои устремления. То есть жизнь, она как река. И вот она несет, несет разнообразные события, моменты. А я вылавливаю из нее вот эти вот подходящие мне моменты и строю из них свою реализацию. Вот мне под... как... плыла возможность, ну, приплыла возможность через... Родители, которые хотят открыть школу альтернативного обучения для своих детей, поехать на интенсив по обучению там, на мастера, на наставника. Я поехал. Да, в среду, где мне тяжело, но я понял, что это мое, это мне отзывается. Я поехал. Просто я это почувствовал. Сначала... По расчету предназначения просмотрел, да, моё. Потом говорю, мне надо почувствовать, мне надо отклик получить. И когда отклик получил, говорю, да, я готов, поеду.
2: Все. Но если вот возвращаться а, к желаниям и откуда они происходят, наши желания, то а, если принять истинную модель, что энергией выделяет душа, и все желания души они наделены энергией, а желания ума лишены энергии, то задаем, зададимся вопросом, почему так происходит? Почему желания ума не наделены энергией? И почему те желания, которые мы реализуем, вот как сказал Роман, они иногда, вот, как написала Алина тоже, они иногда приводят нас... Ну, каким-то негативным моментом в жизни.
0: Вот, вот мой вопрос, да, все верно. Вы уверены, что в желаниях ума нет энергии? Давайте вот ну, вспомним свой личный опыт. Много ли мы делали по желанию души? Я думаю, что не очень много. Чаще всего люди живут по желаниям ума и что не было на этой энергии.
2: Но ведь когда человек что-либо делает, он проявляет намерение это сделать, намерение. Вот что генерирует намерение? Ум может генерировать намерение? Если да, то значит ум обладает энергией да, на реализацию. Потому что намерение — движущая сила. Ведь теоретически ум говорит, там, открой дверь. Тело двигается, протягивает руку, дергает за ручку, дверь открывается было намерение было сделано действие сделано ну значит да определенной энергией ум обладает
4: мне сейчас идет образ такой интересный э, энергия есть и там и там но только когда от души делаем у нас как вот классно э, когда мы от души делаем у нас э, как же это называется автомобили то, что энергию вырабатывает стартер. Когда делаем от души, у нас есть стартер, который тоже создает энергию, который нас зажигает, который энергию только увеличивает. Вот так скажем. А когда мы делаем от ума, то мы как из резервуара берем, постоянно затрачиваем, там, ну скажем, силы топлива, а туда не прибывает. Стартера нету, энергии не прибывает. Она просто расходуется и все. А потом мы устаем, нам надо лечь отдохнуть, поспать и так далее.
2: И вот мышка, вы сказали, что жертва говорит, что а, у меня нет желаний. Откуда это происходит? Почему у человека нет желаний?
0: У жертвы душа. Душа-то есть, да. Это вы абсолютно правы. У всех есть душа иначе бы мы не жили, но у жертвовая душа, она задвинута в угол и забитая, скажем так, да, то есть она не смеет голову поднять.
2: Ну, то есть это тот тип людей, у которых превалирует ум, это те состояния, которые часто называют еще горем от ума.
0: Ну да, можно и так сказать. Вот, кстати, хочу прочитать. У нас частично пишут люди, да. Откуда берется энергия на желание ума? Вопрос Наталья задает. И Амар отвечает, социум обладает намерением. Что вы по этому поводу думаете?
2: Ну, совершенно определенно, да. Амар ä, прав. Социум обладает ä, коллективным намерением. Это вот тот случай, когда люди... Ä, Готовы объединиться, как бы даже не сговариваясь моментально на защиту Родины, там вот такие моменты. Это вот все как раз эгрегориальное воздействие социума происходит таким образом. Всякого рода страхи социума, когда какие-то потрясения случаются вот в свете современных событий. Тем более, что да, социума обладает коллективным намерением.
0: И коллективной душой, да?
2: Думаю, что нет, мышка. Коллективным умом, да, коллективная душа, ну, как бы это противоречит некоторым принципам эзотерики. Коллективная душа есть такое понятие, но оно присуще не эгрегорам, а как бы, ну, высшим проявлением души, что ли, то есть сверхдуше так называемой.
0: А чем одно от другого отличается? Просто, ну, в все прекраснодушные люди они как бы склонны к тому чтобы объединяться да? все говорят все эзотерики говорят объединяемся там туда-сюда они стремятся к вот этой единой общей душе
2: ну в общем-то да стремление есть такое действительно вы абсолютно правы но это естественный эволюционный процесс человек воплощается разделяясь со своей душой как бы выделяясь осколком и все время будет стремиться объединиться со своей душой. То есть разъединение-объединение, разъединение-объединение. Это волны жизни. Как бы, ну, это нормально.
0: А почему же так это мучает? Вроде вот все классно, да? Вот единая общая душа. Все к этому стремятся. Вот это вот самадхи, да? А че же так мучает-то нас это? И вот вы все сказали. Вот Оксана, я точно помню, описала, насколько это неприятно, когда пробивает вот это вот желание общей души влияет на человека.
2: Но почему происходит фрагментация души? Это тоже естественный космический процесс, такое познание мира, познание плотных миров, то есть все больше и больше дифференциации, то есть Божественности, да, божественность все больше и больше разделяется и посылает свои частички, как бы дальше исследовать мироздание, исследовать Вселенную, и поэтому благодаря такой множественности происходит более интенсивное развитие, в общем-то, но мы все равно будем стремиться все к объединению и рано или поздно мы все объединимся, то есть Вселенная перед концом своего существования как даже ученые подтверждают схлопнется, да? все мы возвратимся в одну единую точку. И в этом, наверное, есть какой-то смысл все таки То есть желание души будут направлены как вовне, так и как бы обратно вовнутрь.
1: Ну, давайте сейчас мы... Ну, понятно, да, что процесс, да, вот этот идет, и Есть расширение и сжатие, да. Но мы сейчас живем, да. Это вот опасность знания, да, вот она в этом когда человек говорит, что вот э, наша реальность виртуальна, да, то есть это матрица. И, и все, да, и все на этом, понимаете? А что это дает, да, что это, как это применяется, да? Так же, как есть другие там миры реальности. Но опять-таки, э, отрицание того, что сейчас, да, где, я где
2: угодно, лишь бы не здесь. Основатель, совершенно верно. Вы вот прямо абсолютно правы. Потому что то, где мы оказались, здесь и сейчас, ведь это для чего-то нужно. И наша миссия и задача это как раз а, то есть дальнейшая дифференциация. Мы выделились, проявились как душа, и мы должны развиваться. То есть мы не должны думать о том, а как мы там вернемся назад, свою там единую душу. Нет. Мы оказались здесь, и мы должны продолжать этот путь, идти дальше. То есть прорывать вот эти темные сектора мироздания, исследовать его и освещать своим светом, разжигать свой свет, увеличивать его, то есть развиваться, реализовываться. Вот в этом, и да, есть истина. Но часто мы как бы забываем и благодаря каким-то там знаниям исследуем как бы не то, на что рассчитано наше текущее воплощение.
1: Да, совершенно верно. То есть ум, он Душа зажигает, когда, да, ум и говорит, вот надо туда идти, да, и выделяет энергию на это. А ум что начинает делать? Ему становится скучно в какой-то момент. И он говорит, о, а там вон еще есть что-то, я пойду туда. А потом, о, а там он еще что-то, я пойду туда. Понимаете? И начинает распылять эту энергию. Понимаете, да? То есть любопытство. То есть любопытство это не свойство души. Это свойство ума.
0: Вот он, дьявол, который соблазнил Адама с Евой, да? заставил их уйти из райского сада. Любопытство. А вот основатель, можно ли сказать, что желание ума — это желание общественной души?
1: Ну, ну, ну как вам сказать... Вот как вы сами считаете, вот кто как думает?
2: Я считаю, что да, основатели, потому что говорят, что ум не придумывает ничего нового, что могло бы быть, все уже давно известно. И по большей части ум транслирует то, что уже есть в обществе, да. Как бы, ну, ум ангажирован, как бы. Вот если все говорят, что. Вот, престижно там получить образование, найти хорошую работу, И ум вот в этой конвей находится, он реализует идеи вот эту тенденции, которые в обществе.
0: Тогда получается, что проблема не в том, что у нас желание ума есть, а проблема в том, что это желание не нашей души, то есть ум он транслирует и отображает желание не нашей души, а желание души общественной.
1: Да, совершенно верно. А почему так происходит?
2: Ну потому что голос э, ума он всегда более громкий, э, всегда более отчетливый. Вот его слышно. а Голос души, наверное, слышно меньше, что ли?
0: Получается, энергия меньше, да? То есть, у нашей личной души энергии меньше, чем у души общества, и ум ведется на это.
1: Да-да, совершенно верно. Видите, как очевидно, да? То есть, просто мы не хотим свою душу, даже видеть не хотим. Мы видим вот общественную душу, да? И, говорят, О, вот, да, да. и она нам что говорит? То есть, она объединяет... Более слабые элементы да, Которые не способны самостоятельно двигаться Понимаете? И начинают Соответственно давать свои установки Что надо делать То есть Они как роботы Они персонажи этой реальности спящие да, На низком уровне энергии Не способны принимать решения По изменению своей жизни Тем более жизни других людей И менять реальность Не способны Почему? Потому что они как винтики в этом механизме. Винтики тоже нужны, понимаете? Это часть процесса. И так будет всегда. Да, именно поэтому и ищут, правильно вы пишете, чужую энергию, да, все время? То есть и смотрят там друг на друга.
4: То же самое.
0: Получается абсолютно верно сказал Роман в самом начале, да, что желания своей души, они тихие, их не слышно. Просто потому, что своя душа менее энергична, чем душа социума. А желания души социума, они навязчивые, они громкие, их слышнее, они более энергетизированы. А как еще отличить, вот помимо того, что свою душу ну, она не так навязчива. Это вот один из первых признаков. А как еще вот кто, как думает, услышать желание своей души. И отличить их от желаний души общественной. На противоречиях, да, получается, вот Наталья пишет, что свое желание даже озвучивать иногда нельзя. Иначе соуца у меня одобрит. То есть вот получается, что еще один признак, то, что что разве наша личная собственная душа всегда противостоит общественной? Очень интересные выводы у нас получаются. Мы всегда привыкли противостоять, да, и даже тут очень противостояние. Мне, Мышка,
3: кажется, что когда своя, как бы ты реализуешь желание своей души, у тебя душа как-то больше радуется. А когда, скажем так, социума, что-то там быстро эта радость улетучивается
0: куда-то. Да, а вот почему так происходит? Вообще классное замечание такое, Оксама, сделали. Почему так происходит? Ну,
3: потому что, мышка, наверное, твое желание, ты вложил свою энергию, как бы твоего здесь больше. Вот. Как бы затратил и получил. Как бы разжег свою душу да? что-то сделал больше горишь этим а, а там что-то быстро угасаешь там нет никакого скажем так души такой, чтобы она горела там как этот как пламя вроде бы зажигается и, и тут же быстро гаснет то есть душа наверное та не получает такого опыта потому что это не твое, а твоя душа получает опыт. И классный опыт. Вот поэтому,
0: наверное. Да, да, очень классно, да, вы сказали прям очень точно. Да, действительно, общественная душа, она... Вот Амар тоже пишет, что она... Общественная душа, она получает то, что она хочет. Да? И человек не получает то, что он хочет, он не получает удовлетворения от этого действительно. Одобрение общества не, никак не окупает вложенные усилия в реализацию общественного желания. То есть еще один параметр, по которому мы можем определить это желание души или желание ума, это то, что есть у нас удовлетворение от этого или нет. Как мне тут недавно, например, <смех> такой привели, купили iPhone и, говорят, целый год очень хотели iPhone, купили, порадовались пять минут. Если бы это было желание души, то, ну, во-первых, радость была бы более длительная, и каждый момент пользования этим айфоном он бы приносил ну счастье, радость.
2: Ну да, да, это вот к вопросу о том, что может ли ум испытывать радость Да, ум тоже может испытывать радость, но, как правило, очень краткосрочно Все вот эти вот покупки, они ну, очень быстро Сначала эйфория идет, потом очень быстро, какая бы она дорогая ни была покупка Вы хоть я купите, но все равно там пройдет неделя и все то У вас уже охладит желание обладать яхтой вот. А желания души, может быть, они не столь материальны, что ли?
0: Вот, кстати, да, еще один правильно вы затрагиваете момент. Правда ли, да, то, что желания души не материальны обязательно, или могут быть материальные желания у души?
2: Ну, поскольку душе важна реализация, и интересен процесс ее собственной реализации, то все, что способствует этому процессу, будет вызывать в нее радость, ну, в том числе и материальные вещи, наверное, могут этому способствовать, наверное.
1: Ну вот смотрите, да, то есть то, что предыдущий пример привели, очень четко видно, да, то есть яхта появляется тогда, когда человек хочет что-то делать, связанное с яхтой, да, то есть он, ну, живет этим и купил яхту и она ему приносит удовольствие постоянное, понимаете? То есть он покупает яхту не для того, чтобы была яхта у него, а для того, чтобы получать удовольствие каким-то образом. То есть, чтобы это им приносило радость. А mm. от ума, допустим, да, вот мне нужна яхта. Вот яхта это круто, там, допустим, или еще что-то. Да даже круто, то, что это просто вот круто, это тоже может приносить удовольствие, понимаете? Но надо специально ездить там на этой яхте, показывать ее всем, понимаете? То есть собирать энергию таким образом. Но это надо тоже делать. То есть даже такой вариант а, тоже может быть от души. Но если это от ума, да, то ну, быстро улетучивается и достигается в страданиях. Во что бы то ни стало. Как вы думаете, какая самая, самый главный признак того, что в процессе участвует душа?
2: Я думаю, радость, основатель. Это радость, воодушевление, душевный подъем, удовольствие, непрекращающееся? Но не всегда же вы получаете сразу да, то, что хотите. Да, и это процесс, и душе важ, важен и интересен сам процесс. Если начинает получаться, если душа начинает постепенно двигаться к реализации своего желания, она будет все больше и больше разгораться, и мы будем испытывать состояние как бы такого непрекращающегося удовлетворения, если будем двигаться к цели души.
3: Можно сказать, это моментальное действие. Душа хочет быстро реализовать, и надо быстро все сделать. Она горит, она торопится, она зажигается, она бегает. И надо все быстро сделать. И интересно.
1: Вот правильно, да, написали и озвучивать ключевой момент. Это интерес, То есть у ума это любопытство, у души это интерес. А что порождает интерес в реальности? Что он... Ну, что это за процесс такой, в котором присутствует интерес?
0: А и как отличить любопытство от интереса? Да? Интерес, когда не знаешь, что у тебя
3: получится, <смех> но тебе очень нравится, когда ты это делаешь. Ты... Энергия такая... У тебя все получается, скажем так. идет вот прям как по маслу. И ты радуешься и кайфуешь, что все зовет. И время как-то быстро пролетает. И, и ну, в общем, это состояние определенное. Легкости, что ли, вот всего. Как бы это все тебе под силу.
2: А ведь действительно фундаментальный вопрос, по сути дела, откуда происходит интерес? Где находится эта точка, откуда он возникает?
0: Вот знаете, у жертв есть одно общее, еще одна общая черта. Они любой процесс хотят как можно быстрее завершить.
2: Да, мышка есть. Такое есть. Но это опять же таки ум. Пытается любой процесс завершить как можно быстрее. Это качество ума.
3: Да, мне вообще кажется, что жертва мало что таких процессов она вообще начинает. Она чаще всего сидит. И мало что нам может делать.
2: А мне кажется, вот ум потому пытается быстрее завершить все процессы, потому что он осознает, что он, время его ограничено ума. То есть ум ⁇ это смертная категория. Ум составляет физическую, в общем-то, материальную то есть, сторону жизни. А душа, она уже как бы невищественна, она нематериальна. И у души нет времени. Процессы души растянуты. Но они могут даже выходить за пределы человеческой жизни. И не важно, как долго будет реализовываться этот процесс. А для ума важно. И ум старается как можно больше процессов и все их быстрее завершить.
3: Уму тяжело. Он постоянно сомневается. Что-то здесь не так, то не так, это не так. А вот здесь вот так получится. А здесь может не получиться. А душа, она... Знает, что все будет классно. То есть она <смех> как бы на карете едет, а ум он <смех> только палки в колеса вставляет. И в итоге получается, все не так, и все не так. Так, гвозди бьешь не так, это сделаешь. Ну, в общем, что задумает ум. А, наверное, ум больше думает, скажем так, негативно где-то, скажем так. А душа она более,
0: наверное, ну, с позитивом где-то. Недавно попалась четверостишье. Мне кажется, очень подходит к нашей теме. Очень она мне понравилось. Так много в вас величия, что не видать души. Горды до да неприличия, до да тошноты пустые.
1: Да, очень четко прям к теме. Смотрите, вот есть позиция, да? Вот Любопытство, да? Это попытка выйти из этой позиции. То есть за пределы засунуть нос за пределы. То есть меня не устраивает что-то внутри. Я любопытствую, что там еще есть, чтобы эм, посмотреть. Может быть, я возьму что-то другое. То есть, но мое меня не устраивает, понимаете? То есть любопытство, оно из-за неустройства из-за того, что что-то не устраивает. А интерес, тоже есть позиция, да, и она интересна, и человек не хочет за ее пределы выходить, он наоборот хочет ее укреплять и расширять, то есть сделать ее больше, качественней. Потому что интересно, интересно вот это что-то, да, понимаете? А любопытство, то есть интерес ⁇ это концентрация энергии, ее усиление. То есть она растет, нарастает энергия. А любопытство рассеивает энергию. Потому что это любопытно, это, 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 это. И, как правило, человек приходит к тому, чтобы защищаться. Просто жить и защищаться от всего. И он уже любопытствует даже не для того, чтобы получить какой-то интерес, да, а уже для того, чтобы просто понять, безопасно ли там, или насколько безопасна моя позиция, да. И я вот любопытствую, насколько она безопасна.
2: Получается, что у ума нету своей позиции. Он постоянно пытается выглянуть за пределы, найти какую-то другую позицию, исследовать еще одну, еще одну позицию. А своей позиции получается нет у него.
0: Это если ум отражает душу общественную, а если мы ум подчиняем себе? то он начинает отражать нашу душу. И тогда он становится вообще магическим инструментом, без которого ни один маг не может обойтись. Это очень важный инструмент.
1: Да, да, совершенно верно. То есть, что отражает ваш ум, да? Вас или что-то другое? Есть ли вы? Вот любопытство, да, оно отражает не вас. Потому что это поиск энергии да по сути больше источников энергии и все значит внутри позиции энергии нет там ум все съел и душа зажата
2: либо ничего не вызрело не созрело. а каким образом основатель можно наиболее действенно подчинить себе ум если вся проблема в том что ум выполняет не наше желание, а, скажем, общественное желание. Есть какие-то вот конкретные действенные методы. Конечно, этим же мы и занимаемся.
1: Это путь осознанности, это подчинение ума и души, в общем-то. То есть, но это нельзя сделать просто, понимаете, находясь. Вот раб не может подчинить себе хозяина. И вот все, что философы там делают, еще кто-то, да, рассуждальщики разного рода. Они могут сто раз правильно говорить, но никогда этого не будет. Потому что это слова. Действие во времени. Только так. Во времени. Если человек хочет быстро получить все и сразу... Это действие ума на поиске энергии. Это позиция выживания. Выживает кто? Выживает жертва. Да, совершенно верно. А живет человек осознанный. То есть мы здесь учимся жить, по сути. То есть наше сообщество создано для людей, которые хотят жить. Не выживать, а жить. Жить полной жизнью.
0: И вот Амар задает ключевой вопрос. Опять же, да, сколько энергии я смогу наковырять внутри себя? Вот, наверное, вот поэтому люди и делают выбор подчинять свой ум общественной душе. Там больше энергии, да. А в своей вроде как кажется, что меньше. Вот поэтому такой выбор все и делают. Выбор становится жертвой. А между тем, внутри нас бесконечный источник энергии. Мы его просто не достаем. Мы смотрим вовне, вместо того, чтобы смотреть вовнутрь.
1: Ну, он, скажем так, потенциально бесконечный, да. То есть он, скажем так, может беско потенциально бесконечно развиваться, этот источник. Быть бесконечно большим. Но вот в данный конкретный момент, да, он у каждого имеет да, свою определенную ограниченность и соответственно многие его ну спящие люди они вот так вообще его зажимают и всячески не дают ему реализовываться это роботы да то есть вы же видите то есть вот люди которые говорят что нету энергии да есть вот только физическая реальность это ж очень ограниченные люди да то есть они не могут даже воспринять что есть энергия то есть они даже почувствовать этого не могут. Да не то, что почувствовать, они даже просто вот, ну, вы ж, наверное, сталкивались, да, все с этим. Они даже не могут эту идею м -м, принять. То есть, что вообще есть энергия, да? Понимаете? И вот они рвут, это кандалы. То есть, и кандалы, и на глазах, и на всем. То есть, они не могут выйти за этот уровень. То есть, позиция очень маленькая ограничена только физической реальностью. То есть это роботы, биороботы.
3: Когда я говорю некоторым про энергию, мне говорят, ты чё веришь в эти сказки? Ты вообще что читаешь или что изучаешь? Типа, ты что, сумасшедшая? Типа, этого же вообще ничего нет. Ты такая мнительная, ты во всё веришь.
1: Ну да, люди, видите, да, то есть они разные Нам такие не нужны, вернее, они нужны, но в других как бы целях. Нам нужны люди, которые понимают это и уже поняли, что энергия есть, да, и что физическая реальность управляет что-то, ну что-то управляет, да, то есть не просто так. Многие вещи происходят не просто так. И понимание да, этих процессов дает нам возможность управлять ими. То есть то, что обычно человек скажет, о, это чудо, да, это что-то вообще непонятно, почему так получилось. Ну, потом найдет, почему логически свяжет, да, это. Но только вы будете знать, что это вы сделали. И просто это произошло, потому что я так захотел или я так захотела. Понимаете? И вы знаете, как это делать. Они будут думать, что ну, это обстоятельства такие, ну, понятно же, да. То есть они будут связывать следствия. То есть они всегда на шаг сзади. То есть, пока следствие не проявилось в физической реальности, они не смогут это ну, сделать, да? И они всегда работают со следствиями. И мы же работаем с причинами. То есть мы создаем эту реальность. И она проявляется так как мы хотим вот к чему нужно стремиться ну и чтобы так немножко подытожить да, наш разговор процесс который происходит в интересе это игра в любопытстве нет игры там есть любопытство которое удовлетворяется либо не удовлетворяется но игра в нее хочется играть. И ты создаешь свою игру. И вот когда игра есть, то она идет всегда в интересе. И хочется играть в какую-то одну игру и играть в нее все время, играть, 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 понимаете? И эта игра становится более качественной, более интересной. Если так еще раз да вывод сделать из этого, то спящие люди, они. Они выживают, всегда выживают, неважно, пусть даже в раю живут, они всегда будут выживать, им всегда что-то не нравится. Они всегда любопытствуют дальше что-то и всегда будут страдать, потому что у них нет своего интереса. Либо он маленький, потому что они любопытствуют что-то еще. нереализованность, да, то есть надо реализовать свой интерес, до конца реализовать и потом переходить к чему-то другому, искать что-то. А вот искать это не то же самое, что любопытствовать. И вот когда ты играешь, да, вот эта игра, она наполняет тебя. То есть человек осознанно всегда играет. Это игра, это даже ощущение игры. Это ощущение, как будто ты играешь в реальность. Вот как только вы увидели, что вот вы погрузились, загрузились, что-то, тяжесть да какая-то, вот это вы вовлеклись в какие-то процессы, то есть вас какие-то процессы затянули. И вы хотите избавиться от этого, то есть тяжесть. Да? И игра, когда ну да, вот интересно, так вот сделаю, так то есть, понимаете, чувствуете разницу. То есть игра, она, ну как бы, не то, что она прям легкая, она наполненная. То есть идет наполнение такое, да, ты думаешь, да, ты где-то легкий, да, но легкий не как любопытствующий, а как отсутствие тяжести, да, то есть, но есть наполнение, но наполнение это не тяжесть. Тяжесть, она давит книзу, а наполнение, оно... Оставлять тебя как бы в середине, ты как шарик наполненный. И вот эта энергия, да, она только увеличивается. И она не тянет тебя. Вот он, интерес.
0: Да, очень классно сказано. Основатель итог Ток. Наверное, на этом мы нашу рубрику сегодня завершим. Но ну, если есть вопросы еще какие-то, то можем обсудить.
3: Я хочу привести пример Вот, когда у нас Помню, была такая выставка Ну, там тему какую-то обозначали И мы один раз делали Все от ума Ну, все как положено уже Ну, все там уже лучше, вот некуда Ну, все выверили, все вымерили Все, думали, займем какое-то место а оказалось, как говорит Мой знакомый, Шишеньки В следующий раз Опять объявили конкурс А мы что-то вот так вот там все наляпали настряпали и первое место заняли как-то от души так легко вот как нам хотелось побезобразничали тут как-то и в общем оказалось все классно вот такой
0: пример от души и от ума как сегодня путник выразился ну не помню дословно самое тяжелое в жизни научиться жить легко да
2: да здорово Основатель мышка, дорогие друзья, благодарю за рубрику, было очень интересно.
0: Основатель, друзья, всем большое спасибо, кто принимал участие в рубрике, задавал вопросы, делился своим опытом. Очень классно, видно, что уровень участников нашего сообщества все-таки очень, очень высокий. Ну, чего, в общем-то, и всем остальным желаю. Еще раз всем большое спасибо, основатель. Благодарю.
1: Да, мышка, я тоже увидел, да, что, знаете, как у меня ощущение такое сложилось, что вот участники наши, они чувствуют это, да, они опыт уже получили вот этот, просто не могут сказать, да, нужные слова подобрать. И, ну, все вроде правильно, да, вот, все. И чувствуется на ощущениях даже, что Понимают, о чем вот речь да просто осталось только научиться это обозначать да ну, облекать в какую-то форму в слова чтобы выражать да то что чувствуешь хотя может быть даже и это не нужно главное понимать и это уже есть это здорово да благодарю всех за участие мышка классная рубрика я думаю, надо как-то, может быть, еженедельно даже ее проводить, постараться по возможности. И, друзья, всем спасибо.
3: Основатель, Мышка, огромное спасибо. Друзья, кто был на канале, всех благодарю. Друзья, всем огромное спасибо. Мышка, основатель, и всем доброй ночи.